0: In deze podcast van De Telegraaf elke dag het belangrijkste coronanieuws op een rij. De cijfers en de feiten met thuiswerkers Pim C.D. en Kamran Oela.
1: Goedendag woensdagavond 8 april 2020, aflevering 23 van onze corona update. Vrijdag maken we aflevering 25 een bijzondere aflevering... om eenzame ouderen te steunen die nu veelal geen bezoek meer kunnen ontvangen. Heeft u nou een boodschap voor iemand... Of voor alle mensen die nu weinig anderen zien, dan kunt u een audioboodschap aanleveren. Dat kan door te mailen naar podcast.telegraaf.nl. podcast.telegraaf.nl of via WhatsApp. Dat kan naar 0613650952. 0613650952. Ging het te snel? Zet u hem dan even op pauze, een stuk terug, luistert u nog een keer, noteer het nummer en stuur de audioboodschap naar ons door. Zometeen al het coronanieuws van deze woensdag, maar eerst zoals elke dag de RIVM-cijfers van vandaag. Telegraafcollega Pim C.D.
2: Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 2.248. In de afgelopen 24 uur zijn er 147 sterfgevallen gemeld. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg met 969 naar 20.549. Het aantal ziekenhuisopnames dan, dat steeg de afgelopen dag met 308... Tot 7735, een deel van de opgenomen patiënten is weer thuis. En dan is er goed nieuws over het aantal coronapatiënten op de intensive care afdelingen van ziekenhuizen. Dat is namelijk voor het eerst sinds de corona uitbraak gedaald. Van 1424 naar 1408, een daling van 16 dus.
1: Voor het eerst dus een daling van het aantal IC patiënten en dat is goed nieuws. Maar die daling moet veel verder worden doorgezet. Pas bij het helft van het aantal patiënten op de IC's... kan voorzichtig afscheid worden genomen van de maatregelen... aldus is Diederik Gommers eerder op deze woensdag. Telegraafverslaggever Martijn Scholenberg was zoals iedere dag in het Erasmus MC... waar de IC-cijfers werden bekendgemaakt. U hoort hem.
3: Volgens experts komt die afname voor een behoorlijk deel door het aantal genezen patiënten. Dus echt doordat patiënten ja, in levende lijven die IC hebben verlaten... Ja, dat zorgt voor veel opluchting. En tegelijkertijd is het ook een verder bewijs dat ja, alle coronamaatregelen steeds meer zijn vruchten beginnen af te werpen. Uh, het kan misschien niet altijd makkelijk zijn om die anderhalve meter afstand te bewaren, maar het werkt wel degelijk, blijft hier uit. Ja, en experts zeggen ook nu van, nou ja, dat gidszwarte scenario van echt overvolle IC's waar keuze gemaakt moet worden tussen patiënten van wie wel, wie niet. Dat ja, horrorscenario dat is voorlopig in ieder geval afgewend. Uh, tegelijkertijd zeggen ze wel dat we niet euforisch moeten worden. Want ja, we kunnen nu allemaal wel denken: van nou ja, hè, het gaat echt de goede kant op op de IC's. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ernst ja, Kuipers zegt ook tegen ons: van ja, pas als het aantal coronapatiënten op intensive care onder de duizend ligt, vind ik versoepeling van maatregelen verantwoord. En hij verwacht dat het niet binnen de komende twee weken uh, dat we dat getal al zullen bereiken. Dus die maatregelen zullen waarschijnlijk nog wel een tijdje voortduren. Dat was Telegraaf Martijn Scholenberg.
1: In de Tweede Kamer ging het ook over de voorzichtig positieve cijfers. Als we als Nederland nu heel even met z'n allen pfff kunnen doen in deze crisis waar heel weinig momenten zijn om even met elkaar pfff te zeggen. In de ochtend was daar weer de wekelijkse briefing en in de middag werd er gedebatteerd. Er zijn ook nog veel zorgen.
2: Zo is corona een groot probleem in de verpleeghuizen in ons land. In tenminste 40% van onze verpleeghuizen zijn besmettingen met corona geconstateerd. Dat zegt Jaap van Dissel van het RIVM. Concreet betekent dat dat 900 van de 2500 verpleeghuizen door corona zijn getroffen. Er geldt al een bezoekverbod om het besmettingsgevaar terug te dringen. PvdA-leider Asscher die wil een noodplan om verpleeghuizen verder te beschermen.
3: En Vanochtend zagen we ook in de briefing hoe dat virus om zich heen grijpt in de verpleeghuizen. De meest kwetsbare mensen die werkelijk uh, verschrikkelijk getroffen worden. Dus mijn vraag aan het kabinet is... wordt het niet tijd voor een noodplan om die verpleeghuizen beter te beschermen? Wordt het niet tijd om het beleid van het Amphia ziekenhuis in Breda... waarbij medewerkers ook met lichte klachten niet moeten komen werken... toe te passen om onze kwetsbare ouderen te beschermen in de verpleeghuis?
2: Van Wissel gaf ook informatie over immuniteit tegen corona. Het lijkt erop dat je meer immuun bent... Als je een heftige infectie hebt gehad, dan bouw je meer antistoffen op. Er wordt nu verder onderzocht of mensen met lichte ziekteverschijnselen toch immuniteit opbouwen. In het debat ging het ook over een al dan niet tekort aan beschermend materiaal bij personeel in de zorg. Er is irritatie bij zorgverleners over een uitspraak van minister De Jonge van Volksgezondheid daarover. Zorgverleners zeggen dat het probleem wel degelijk speelt, maar volgens De Jonge speelt het nu niet. Het leidt tot woede en onbegrip bij de beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden. En ook in de politiek.
0: Waar was hij met zijn gedachten? Wat dacht hij? Hoe durft hij het in zijn hoofd te halen om zoiets te zeggen?
3: Het is misschien wel de grootste schande van dit moment dat het kabinet de medewerkers in de zorg onbeschermd laat werken. Ze voelen zich keihard in de steek gelaten.
2: De jongen geeft wel aan dat als het nodig is tekorten aan mondkapjes, schorten en spatbrillen... ...moeten worden weggewerkt door zelf te produceren of meer in te
3: kopen. Ook morgen is er die krapte. En ook overmorgen is er die krapte. Hoeveel we ook inkopen, hoeveel we ook in eigen productie nemen, ook morgen is die krapte er. En die krapte kan ik niet wegtoveren. Dat kan ik niet doen. Wat ik wel kan doen is alles doen wat mogelijk is om in voldoende spullen te voorzien. En die zo goed als mogelijk te verdelen. En daar mag u mij aan houden.
2: En ook gaat hij in gesprek met de sector om te kijken of er een betere verdeling mogelijk is. Het ging tot slot ook over de komst van een corona-app om de besmette mensen beter te kunnen traceren en om hulp sneller op gang te laten komen. Het kabinet kijkt of die vrijwillig kan worden en wil natuurlijk ook dat de privacy verder goed wordt gewaarborgd.
1: Dan gaan we naar de economie. Sommige winkels die vrijwillig dicht waren gegaan, gaan voorzichtig weer open. Maar is Philips, dat een grote orde heeft binnengesleept.
2: Zeker, Cameron, want Philips gaat tot het einde van het jaar... ...43.000 beademingsapparaten leveren aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. Op korte termijn moeten er al duizenden worden geleverd. Het is een megadeal van zo'n 595 miljoen euro. Maar, vragen veel mensen zich nu af... ...krijgen andere landen nog wel beademingsapparaten van Philips als die keihard nodig zijn? Topman Frans van Houten die geeft aan dat het Nederlandse bedrijf gelooft in een eerlijke verdeling van de beschikbare apparatuur... en blijft ook gewoon aan andere landen leveren. Dan gaan enkele winkelketens die de deuren sloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, weer open. Schoenenketen van Haren bijvoorbeeld, die meldt op zijn website dat vrijwel alle winkels weer open gaan. Outdoor-keten Bever heeft 12 winkels heropend. En ook bij de Nederlandse filialen van maatpakkenverkoper Supply zijn klanten weer welkom. Zoetsplai-baas Fokke de Jong die stelt dat de beslissing na overleg met het personeel is genomen. Ervaringen met enkele opnieuw geopende vestigingen in China... die tonen volgens hem aan dat klanten gepaste afstand van elkaar houden... en andere voorzorgsmaatregelen naleven. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit in Nederland ook het geval zal zijn, dat zegt de Jong.
1: Dan een alarmerend bericht vanuit Rotterdam. Nu contactberoepen voorlopig verboden zijn, verplaatst de prostitutie zich naar het illegale circuit... Leefbaar Rotterdam raadstid Tanja Hoogwerp constateert dat en die wil dat er wordt ingegrepen om vooral de vrouwen te beschermen die worden gedwongen.
0: Als Leefbaar Rotterdam hebben we te veel signalen gekregen dat er nog steeds op vrij grote schaal sprake is van in dit geval zeker illegale prostitutie. En waar dat normaal al behoorlijke veiligheidsrisico's met zich meebrengt, zijn de risico's nu voor de volksgezondheid natuurlijk echt onacceptabel. We willen daarom dat we als gemeente echt in gaan zetten op controle uh, waar het mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld via websites of apps. Uh, daar komen vraag en aanbod over het algemeen al bij elkaar. Maar ik begrijp ook dat op uh, wat normaal de noodware homo-opmoetingsplaatsen zijn, zoals in Rotterdam het Kralingse Bos, nu mensen bij elkaar komen. Waar er sprake is van financiële nood uh, bij vrouwen die echt geen andere uitweg hebben uh, dan dit doen, omdat ze anders niet meer rondkomen... Kan de overheid inspringen we hebben compensatieregelingen voor andere ondernemers, dus waarom niet voor die vrouwen? Maar waar er sprake is van dwang, waar ik in veel gevallen wel bang voor ben. Dat boyers of loverboys, meisjes of vrouwen, het dwingen om aan het werk te gaan, daar moeten we echt keihard ingrijpen. Dat geldt zowel voor uh, de boyers, maar in dit geval ook uh, voor de klanten uh, die er geen been in zien om misbruik te maken van de kwetsbare positie uh, van meisjes of vrouwen. Als je nu in staat bent om seks te vragen uh, van een kind, dan mag er wat mij betreft echt met alle mogelijkheden die we hebben in de wet naar je gesmeten worden, want dat is dan hetgene wat je ook minimaal verdient.
1: Dan naar het buitenland. De staat New York telt nu officieel de meeste besmettingen ter wereld. De staat heeft woensdag 149.316 besmettingen geregistreerd staan. Spanje heeft er iets minder, 146.690. En daarna volgt Italië.
2: Maar er is meer in het buitenland. Bijvoorbeeld nieuws over de conditie van Boris Johnson. Deze donderdagavond komt het bericht dat de gezondheid van Boris Johnson iets vooruitgaat. De met corona besmette Britse premier wordt nog verpleegd op de intensive care afdeling in een Londens ziekenhuis... Maar hij kan rechtop in bed zitten. Het aantal doden door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is trouwens hard opgelopen. In de afgelopen 24 uur met 938. De grootste stijging tot nu toe. In totaal zijn 7.097 mensen daar aan het coronavirus overleden. Dan heel ander nieuws uit Londen. Want er is een man veroordeeld tot 12 weken gevangenisstraf... voor het stelen van vier mondkapjes uit een ziekenhuis... De 34-jarige man die stond op het punt om de kliniek te verlaten, maar werd toen ondervraagd door de veiligheidsdienst en hij gaf de diefstal toe. Dan gaan we naar Italië, want daar mogen schepen met geredde migranten aan boord tijdens de coronacrisis niet meer in Italiaanse havens aanmeren. Volgens de Italiaanse regering zijn de havens nu geen veilige plaats voor vluchtelingen. Het besluit is genomen omdat een schip dat 150 asielzoekers uit het water voor de kust bij Libië had opgepikt, op weg was naar Italië. Sinds de coronacrisis is de vluchtelingenstroom naar Italië sowieso sterk afgenomen. Dan nog chaotische taferelen op een passagiersschip voor de Indonesische kust. De autoriteiten die dreigden het schip niet te laten aanmeren... omdat er wellicht opvarenden met corona besmet waren. En spontaan besloot een aantal passagiers dan maar van boord te springen... en zelf naar de kust te zwemmen. Het werd zo chaotisch dat het schip uiteindelijk toch toestemming kreeg naar de haven te varen... De opvarenden die moeten nu in het land in quarantaine. Tot slot een paar korte coronaberichten door Pim. Reizigers van buiten de EU moet tot 15 mei de toegang tot Europa worden ontzegd. Behalve als een trip essentieel is. Dat vindt de Europese Commissie. Omdat de coronacrisis nog niet onder controle is... wil Brussel het inreisverbod met een maand verlengen. Het zijn de lidstaten die er uiteindelijk over beslissen. Het Zuid-Limburgse Heuvelland dan, dat is vanaf donderdag afgesloten voor dagtoeristen. Alleen bestemmingsverkeer mag er nog door... De afsluiting duurt zeker tot 13 april. En Duitsers die denken Noord- en Zuid-Limburg te kunnen opzoeken... die moeten er rekening mee houden dat ze door de Marassassé worden teruggestuurd. Dan naar Nijmegen, want daar heeft de politie 22 kroeggangers betrapt. En ze kregen een boete van 390 euro. De kroeg bleek een achterdeurbeleid te hebben. En er werd dus flink gedronken daar. Nou, de politie die werd getipt en greep in. De spelers en stafleden van Real Madrid. Dan. Die zijn akkoord gegaan met een verlaging van hun salaris tot het einde van dit jaar. Het gaat in de meeste gevallen om 10 tot 20% minder. Ja, en het was even zoeken, maar we hebben toch weer iets gevonden voor een uh, muzikaal einde van deze corona-update. Nou, rapper Cardi B die heeft het maar zwaar tijdens haar zelfquarantaine in LA. Normaal gesproken heb ik uh, heel veel seks, maar ja, nu kan er even niet gewipt worden. Dat is echt balen, echt waar het stond erop, ter Instagram. Ja, ze zegt dat het komt omdat ze ongesteld is. Nou, ik krijg het bijna mijn schot niet uit deze tekst. Maar ja, het is uh, zo uh, ludiek dat uh, Cardi B wel een uh, deuntje heeft verdiend.
0: No, no
1: ja, vrijdag maken we dus een bijzondere aflevering om eenzame ouderen te steunen die nu veel al geen bezoek meer kunnen ontvangen. Heeft u een boodschap voor iemand of voor alle mensen die nu weinig anderen zien, dan kunt u een audioboodschap aanleveren. Dat kan door te mailen naar podcast.telegraaf.nl of een WhatsApp-bericht te versturen naar 0613650952. 0613650952. En zet u dit nummer ook meteen in uw telefoon, want dit is de Telegraaf-tiplijn. Dit was de Telegraaf Corona Update van woensdag 8 april. Alle onderwerpen deze podcast zijn uitgebreider te lezen en te zien op de site en de app van de Telegraaf. En natuurlijk ook in onze krant. Hou vol, blijf gezond en wat ons betreft tot morgen.